0: Je suis cooler
1: que Ne pas. Je veux être grand ou rien.
2: Emile,
1: pense à quelque chose tout à coup.
2: Tu m'emmerdes Excusez-moi.
0: Hey hey, bienvenue à tous dans ce premier épisode des Filles qui en savaient trop. Un podcast entre filles qui veulent célébrer leur amour du cinéma ensemble et avec vous. Moi, c'est Judith et aujourd'hui, nous enregistrons dans le salon de Clotilde. Bonjour Clotilde. Bonjour Judith. Et avec sa sœur. J'ai droit de dire que vous êtes sœur Oui. Éléonore. <rire> Coucou. Dans ce premier épisode, nous assisterons au procès Goldman de Cédric Kahn. On partira dans l'imaginaire fou de Michel Gondry avec son livre des solutions. Et on s'isolera dans la campagne anglaise brumeuse avec The Eternal Daughter de la réalisatrice Johanna Hogg. Mais les filles qui en savaient trop, c'est également une petite note sur l'actu cinéma à Bruxelles et ailleurs. Clotilde, toi ce week-end, tu étais au FIF.
1: Oui, même euh, toute cette semaine et j'y retourne encore euh, demain puisqu'au moment où on enregistre euh, ce podcast, le festival n'est pas terminé. Alors euh, bah, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de films qui m'ont enthousiasmé euh, cette année euh, au FIF. À part le procès Goldman, mais ça, je vais en parler euh, tout à l'heure. Alors, bah, j'ai décidé de parler euh, d'un film qui a obtenu le Bayard d'Or du meilleur court-métrage, parce que les prix court-métrage ont déjà été remis. Et il a été remis au film Les Dents du Bonheur de Joséphine Darcy Hopkins, qui est une réalisatrice française. C'est un film qui est disponible sur Arte, donc sur le site internet, euh, même en Belgique. C'est très facile de le trouver dans la rubrique fiction euh, court-métrage. Alors, c'est une histoire qui est inspirée, ça se sent vraiment, et la réalisatrice l'avoue, du Parasite de Bang Joon ho La Palme d'Or. Euh, donc, c'est un film qui parle des inégalités euh, sociales et donc qui va parler de ça à travers l'histoire d'une petite fille qui accompagne sa mère, qui est une esthéticienne à domicile, euh, dans une énorme maison, donc chez une, une famille très riche. Et pendant que sa maman est en train de s'occuper eh des clientes à l'étage, elle, elle va aller jouer avec les petites filles riches au sous-sol, dans la salle de jeu, un jeu qui va un petit peu dégénérer, mais je vous laisse le découvrir.
0: Mmh, ça donne envie. Eleonore, elle, elle est déjà à fond dans sa préparation d'Halloween. Oui, euh, le meilleur mois de l'année
2: est enfin arrivé. <rire> euh, donc nous, on a préparé un petit arbre d'Halloween prochainement euh, sur nos réseaux sociaux. Donc, euh, restez bien connectés. Euh, mais attenda en attendant, j'ai quelques trucs aussi à vous conseiller alors, euh, à Bruxelles, euh, l'immanquable, ce sera à la Cinémathèque, donc le 31 octobre, c'est Halloween with Dario Argento, vous allez euh, très vite... Euh vous, vous rendre compte que Clotilde et moi, on est très, très fans de Dario Argento. Hein, et moi aussi. Moi aussi. <rire> on est toutes très fans de Dario Argento. Et donc, euh, il y a une projection de Inferno euh, et de Ténèbres le soir. Et euh, bah, si vous avez des plus petits en journée, il y a aussi le film Coraline que Judith, je pense tu aimes beaucoup. Oui. <rire> Alors, si vous êtes euh, Namurois, l'association euh, 7e ARG, je ne sais jamais trop comment. À vient de euh, concours de cri. <rire> Organisme le 7e ARF, donc le ARG rétro <rire> Film Festival, du 26 au 31 octobre. Et donc euh, au programme, il y aura évidemment des films de patrimoine. Et il y a une thématique qui est sur Clive Barker. Donc il y aura des films de Clive Barker, euh, Hellraiser notamment, euh, Le Maître des Illusions. Et puis il y aura aussi des films... Euh, il y aura aussi des films qui ne sont pas réalisés par lui, mais par d'autres, comme Candyman, évidemment. Et aussi, il y aura une programmation de court-métrage très intéressant n'est-ce pas, Clotilde euh, Donc voilà, euh, je, je vais un peu spoiler, mais il y a un film. -il aller le voir. Ouais, euh, un <rire> petit truc. Et à Liège, euh, il y aura, euh, si vous êtes dans ce coin-là, le vendredi 13 octobre, la projection du film culte de Sean Cunningham. Oui, vous savez, vendredi 13, euh, la franchise qui a fait 12 films là, euh, et euh, qui sera fêtée en grande pompe au Cultivarium de Liège. C'est organisé par euh, le Pirate Movie Club en collaboration avec le Popcorn Club Podcast qu'on salue. La concurrence, donc. Voilà. <rire> Moi, j'avais envie de vous parler d'un
0: événement que j'attends avec beaucoup d'impatience, à savoir le ciné-concert de 8 Plashes, qui aura lieu le 22 novembre prochain à Beaux-Arts à Bruxelles. Vous y allez aussi, les filles Rassurez-moi.
2: Ah oui, tout à fait. Oui, et si vous voulez y aller aussi, n'hésitez pas à réserver votre place parce qu'il n'y en a plus beaucoup.
0: Ah, ben voilà. Le choix du film est essentiel, mais du moment que l'action se prête à une mise en musique, c'est gagné. Récemment, je suis allée voir le ciné-concert de Indiana Jones et le chef d'orchestre, Dirk Brosset définit l'enjeu du ciné-concert comme associer une énergie du live à un art figé et parfait et je trouvais ça assez juste et il ajoute que les musiciens doivent jouer dans le noir et souvent sans voir le film alors que la, syn alors que la synchronisation doit être parfaite du coup euh, c'est assez, assez impressionnant, impressionnant. Ouais. <rire> voilà. c'est un chips <rire> Et donc, comment il fait, le chef d'orchestre C'est qu'il a recours à ce qu'on appelle un clic, donc c'est un signal sonore lié au tempo, ou alors un retour image, ou alors parfois les deux. Et dans le cadre du film Whiplash, réalisé par Damien Chazelle, avec une bande originale magistrale signée de Justin Hurwitz. Ça parle justement de musique et de jazz, plus précisément. C'est un jeune batteur interprété par Miles Teller qui veut devenir le meilleur batteur de, de son temps. Et il devient l'élève d'un tyrannique professeur de jazz joué par le grand J.K. Simmons. Et donc, pour moi, ici, le challenge, il est double. Et j'ai vraiment super hâte de voir comment, comment ils vont faire ça en live.
1: Bah oui, c'est vrai que, en fait, c'est tellement lié au personnage, la, la musique, puisqu'il est tout le temps en train de... Enfin, le personnage est un batteur, le personnage joue constamment de la musique, qui est, qui est tout le temps aussi arrêté dans l'action. Donc euh, je me demande comment est-ce qu'ils vont gérer ça pour vraiment dissocier quand même l'orchestre de, de l'image et du,
2: du film. C'est pour ça que c'est peut-être bien d'avoir vu le film avant, parce qu'on est déjà au courant de cet enjeu-là, euh, euh, du personnage principal. Euh... Oui, c'est
1: ça, il faudra voir si ça ne perturbe pas trop la, la,
0: la vision du film. Mm
2: -hmm, oui. Mais Je
0: pense qu'on vous fera un feedback dans un épisode suivant, euh, si on ne vous voit pas là-bas. <rire> Mais pour l'heure, direction le procès Goldman que nous présente Clotilde.
2: Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis, révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. Et d'assassin Non, certainement pas. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats.
1: Alors le procès Goldman, c'est le dernier film de Cédric Kahn, c'est un réalisateur français qui est assez prolifique. Alors pour vous dire rien que cette année, il a présenté le procès Goldman à la quinzaine des cinéastes à Cannes en mai dernier, mais aussi euh, un autre film, Making of à la Mostra de Venise en septembre. Donc c'est quand même pas mal. Il avait déjà réalisé des films comme euh, la, Pri la Prière pardon, euh, avec Anthony Bajon qui a révélé d'ailleurs ce jeune acteur. Alors, le procès Goldman, eh bien, ça raconte le fameux procès du même nom des années 70. Pierre Goldman, c'est le demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman, si vous ne saviez pas. Et c'est un révolutionnaire de gauche français d'origine juive polonaise, euh, qui est accusé de plusieurs braquages à main armée qu'il reconnaît, et aussi du meurtre de deux pharmaciennes dans un autre braquage qui, lui, ne reconnaît pas. Alors, pourquoi, moi, je trouve que le procès Goldman est vraiment un grand film, que c'est une grande réussite d'abord pour le scénario. Nathalie Herzberg qui a travaillé avec Cédric Kahn euh, comme scénariste, elle a fait un travail vraiment remarquable de recherche. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'il euh, voulait partir sur un film qui retraçait les deux procès, qu'il y a eu deux procès pour Pierre Goldman, avec euh, deux, trois ans d'écart, je pense, entre les deux. Mm -hmm. euh, ici, ils sont condensés en un seul procès pour avoir quelque chose, évidemment, où il n'y a pas de redites, mmh. d'éléments de, de, voilà, un peu flottants. Euh, et elle a fait un énorme travail de recherche aussi pour euh, bah, toutes les phrases, toutes tous les dialogues, tout ce qui est prononcé dans le procès pour que ce soit au plus proche de la réalité, aller rechercher dans des, des déclarations, de la presse, euh, voilà, dans toutes les traces qu'il pouvait y avoir, puisqu'il n'y avait pas de minutes ou euh, de retranscription euh, du procès disponible. Donc voilà. Je trouve que pour un film qui est euh, un huis clos, un film qui ne quitte pas ce procès, à part pour la première scène, c'est quelque chose qui pourrait un petit peu repousser des gens, parce que oui, c'est un film qui est très verbeux, qui est sans musique, qui est sans effet, mais pourtant... Vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé ça passionnant et euh, tout d'abord, grâce à l'interprétation des acteurs, je trouve que tout le monde est... Euh... Évidemment, il y a un côté très enjoué, un petit peu théâtral, mais que je trouve tellement bien géré.
0: Et puis, c'est le milieu aussi, hein, des et avocats, voilà, hein. C'est un peu un théâtre, hein, la salle d'audience, euh, toujours.
1: Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est hyper intéressant et hyper impressionnant, parce que c'est très vivant. Et je trouve que Harry Warthalter, qui est un acteur belge, qui interprète Pierre Goldman, est tout à fait remarquable. Il est captivant, il est... Euh... C'est un personnage, euh, c'est un mythe un petit peu. Et je trouve qu'il l'interprète vraiment euh, très bien. On sent qu'il qu s'est vraiment euh, documenté sur le personnage et euh, qu'il l'a dans la peau.
0: Il a joué dans quoi euh, déjà J'ai déjà vu quelque part
1: Ben oui, Harry Worthalter, vous l'avez vu dans Girl de Luca, Lucas Dunt il n'y a pas si longtemps. Euh, c'est un acteur belge qui est vraiment en train de monter. Moi, j'espère qu'il va avoir un César ou alors du moins être nominé quand ouais, même pour ce mérite. rôle. Parce je que je vraiment, mérite. je trouve qu'il y a un travail exceptionnel. Et puis alors, je trouve aussi que le film de Cédric Kahn, visuellement, bah, il, est, euh, il est très simple, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien pensé, euh, qu'est-ce que chaque cadre est réfléchi, euh, avec des, des jeux d'amorce, de miroir, de... donc en fait, ça paraît très simple, mais c'est très bien pensé, c'est très bien monté, il y a un effet euh, pellicule qui est recréé euh, en numérique, mais qui marche super bien, on est avec une patine, on a l'impression de regarder des images d'archives, mais... Quand même, avec un côté classe et moderne, on n'est pas du tout dans un pastiche ou une espèce de parodie ou un truc où... C'est du 4 tiers. Hein. Et c'est du 4 tiers, ce qui renforce encore plus cet aspect euh, image d'émissions de télé des années 70. C'est un film qui a été tourné en trois semaines seulement avec un dispositif de trois caméras et euh, où tous les acteurs et même les 120 figurants étaient sur le plateau tous les jours. Ils tournaient vraiment des séquences en entier et ils laissaient vivre comme ça euh, tout, toute la salle. C'est ça que ça rend vraiment le, le film euh, immersif et euh, assez euh, vibrant et puissant. Oui,
2: et c'est vrai qu'en plus de ce qu'on a appris, puisqu'on l'a vu en fait au FIF et qu'on a pu entendre Harry Walter en parler, c'est que les figurants étaient un peu divisés en, en plusieurs groupes et qu'on leur avait attribué ben justement être dans le groupe de la police, dans le groupe de gauchistes jeunes qui soutiennent Pierre Goldman. Et ils ne savaient rien du scénario. Et comme ça a été tourné dans l'ordre chronologique, c'est un peu comme s'ils suivaient vraiment les plaidoiries. Et ça rend le film... En fait, on sent qu'il y a cette, ce, ce vrai engouement chaque fois qu'il y a... Une espèce de punchline.
1: Non mais c'est tout à fait <rire> que... ça, hein, ça réagit en live et on, ouais. on a l'impression que nous aussi on est là on, à réagir avec eux quand il faut, on, on, est, ouais, on tu fait partie du procès.
2: Du, des cadres qui parfois sont aussi assez resserrés comme ça sur le personnage de Pierre Goldman, on sent parfois qu'il est, euh, on sent que c'est lui l'accusé. Et euh, je trouve que ça c'est quelque chose qui, qui rend le truc super captivant, on est au plus près de lui. Euh, aussi il porte des vêtements trop serrés, on a appris dans le film, ce qui rend aussi le personnage en tension dans son corps. C'est vrai qu'il y, y a une vraie tension euh, corporelle, il a beaucoup travaillé là-dessus d'ailleurs, et ça c'est quelque chose que je jamais vu dans cet acteur, que je trouve vraiment euh, fabuleux. Et, euh, et ouais, c'est vrai que ça, ça participe, et finalement moi je ne ressentais pas trop la mise en scène, parce que j'étais vraiment dans le procès quoi.
0: Et alors qu'elle est là, comme tu disais, avec euh, des constructions, euh, avec des miroirs pour que les personnages soient tous les deux dans le plan, alors que physiquement, ce n'est pas possible. Et ça se voit sans se voir, c'est-à-dire que ça se ressent, mais sans se voir, et c'est là le Tout brio fait, ouais. De, ouais. de la mise en scène. Pour revenir à ce que vous disiez sur les figurants, j'aimerais bien quand même mettre en parallèle avec euh, un autre film de procès qu'on a vu euh, plus tôt dans l'année, qui est euh, Anatomie. D'une chute, chute. <rire> Anatomie d'une chute, euh, où euh, je trouvais les, la figuration dans le tribunal nulle, nulle, nulle. Ils, ils me perturbaient plus qu'autre chose, alors Mais... que là, ils sont vraiment, comme vous dites, euh, c'est des personnages euh, à part entière. Quoi.
1: Après, c'est vrai que je pense que la différence, c'est qu'ici, on est vraiment face à un procès qui est médiatique. Là où je pense que dans Anatomie d'une chute, il ne l'est pas tellement. Oui, Mais par vrai, contre, ouais. c'est vraiment intéressant de faire un parallèle entre les deux films, puisque... Euh, euh, L'avocat le, 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 de Pierre Goldman euh, est joué par Arthur Harari, le réalisateur, qui est aussi le compagnon de Justine Trier, avec qui il a coécrit
2: Anatomie d'une chute. Sacrée année pour se retrouver <rire> voilà. dans, dans une ambiance judiciaire. Mais en fait, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir vu Anatomie d'une chute. Ça montre à quel point en fait, le procès est c'est un, 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 enfin, une mine pour le cinéma parce que ça peut être vu d'une façon très différente dans Anatomie d'une chute euh, c'est une vision très réaliste du procès enfin, donc voilà j'ai été avocate avant <rire> mais euh, je me suis vraiment dit quand j'ai vu Anatomie d'une chute que c'était très réaliste, qu'on montrait beaucoup de choses qui se passaient à un procès, parfois le décalage les maladresses, euh, les moments un peu comme ça de flottement qu'il peut y avoir euh, bon il y a un personnage qui, qui est un peu plus dans le théâtral qui est Antoine Reinhardt enfin voilà on va pas y revenir mais je trouve que c'est très intéressant justement d'avoir un film qui est totalement euh, différent euh, à ce niveau-là, dans la mise en scène. Et puis, euh, j'avais juste envie de rajouter un point, c'est euh, reparler de la scène d'ouverture qui, mmh. moi, je trouve, est géniale.
1: Oui, mais, mais, oui c'est vrai que moi aussi, je trouve qu'elle est assez puissante parce qu'en fait, euh, c'est une scène qui est en dehors du procès, qui est entre Maître Kejman et euh, Maître Chouraki. Euh, Chouraki la seule scène qui voilà, qui sont tous les deux avocats pour Pierre Goldman, mais c'est Maître Kiegeman qui est l'avocat principal. Enfin, je ne sais pas très bien comment
2: ça fonctionne, c'est comme ça que je l'ai compris. Oui, c'est ça, c'est son avocat, et puis d'un coup, il, il a un peu cette idée qu'il veut changer d'avocat au dernier moment, alors que c'est un peu suicidaire, son personnage est un peu suicidaire. Hein. Oui, donc on parle de Pierre Goldman, voilà, là, qui, qui, demande, qui a
1: laissé une lettre à Maître Chouraki, qui, qui, qui dit qu'il ne veut plus de Maître Kiesmann mmh. juste avant le procès, c'est une scène qui participe déjà, je trouve, au mythe un peu concret autour du personnage. C'est toujours super intéressant de parler d'un personnage, d'entendre de, des choses qu'il a qu'il a pu dire, des, de sentir déjà l'énergie un peu de ce personnage, un peu farouche comme ça, pour après le
2: retrouver dans le procès et que du coup, quand il apparaît, on, on sait déjà euh, ouais. des choses. Mais euh... et c'est totalement à la hauteur parce que c'est exactement ça qu'on va voir. Peut-être que c'est amplifié justement par cette scène, mmh. mais mais on l'attend, on a ouais. envie de voir à quoi il ressemble. Ça, c'est un peu. Ouais un peu la, la star.
0: Et puis, ça fait le lien avec euh, les autres personnages qui sont les avocats, parce qu'on évoque déjà leurs origines qui sont les mêmes, mm -hmm. leurs religions qui sont les mêmes. Et, et ce pourquoi c'est important pour eux. Et je crois qu'il y en a un des deux qui dit carrément que pour lui, c'est c'est pas le procès d'une personne, c'est le procès d'une oui. histoire. C'est ça, euh... ouais, d'une
2: communauté, la communauté juive polonaise euh, française. C'est très émouvant. Et d'ailleurs, dans les plaidoiries, je trouve quelque chose de ce qui se passe aussi à ce moment-là qui, qui est très beau aussi dans... Dans ce qu'ils qui vont plaider chacun, qui est très personnel aussi. Et euh, un autre, une autre petite anecdote qu'on avait apprise, justement... Euh... Grâce à Aria Ward. Ouais, c'est ouais. qu'en fait, euh, donc cette lettre qui, qui, au début, donne lieu à cette première scène, euh, Maître Shuraki l'a donnée à Cédric Kahn, mais en fait, il ne l'avait jamais sortie avant et Maître... Euh qui euh, a donc pris connaissance de cette lettre, pour le moins, euh, peut-être pas très agréable. Insultante. Des années et des années euh, après, que, après, après le procès. Donc c'est assez fantastique qu'il ait pris cet élément et qu'il en ait... Euh...
1: Bah oui, c'est ça. En fait, c'est ça aussi qui montre que le film est de fiction, donc euh, qu'il y qui a des scènes inventées. Cette première scène n'a jamais eu lieu, en ouais. fait. Oui, c'est ça.
2: Et donc, il a pris un élément euh, qui qui est hyper... Enfin, qui est une super anecdote et en mmh. fait, c'est comme ça qu'il a réussi à introduire son film. Enfin, c'est vraiment super bonne C'est vraiment très intelligent.
0: OK, je crois qu'on est toutes les trois assez d'accord pour dire qu'on adore le film et qu'on vous le conseille. On passe ensuite à un film qui est le livre des solutions de Michel Gondry, sur lequel je suis plutôt mitigée.
2: Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Le livre des solutions.
0: Le livre, des
2: solutions. le livre des solutions
1: devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef dœuvre
0: Je trouve qu'Michel Gondry conserve son côté très créatif que j'adore dans ses films. Mais ce qui me laisse perplexe, c'est le nombrilisme du personnage principal, le traitement des personnages secondaires et la manière dont le scénario évolue dans la deuxième partie. Donc L'histoire, c'est qu'après que les producteurs aient mis fin à la post-production de son film, Marc, un réalisateur incarné par Pierre Ninet, décide de fuir avec son équipe chez sa tante dans les Cévennes, qui d'ailleurs est la véritable maison de la tante de Gondry dans le film dans la vie, pardon. Confronté à l'arrêt de son traitement médical et à son refus catégorique de visionner le montage de son film, il se lance dans une multitude de projets divers. Parmi ceux-ci, il entreprend la création du livre des solutions, un guide pratique supposé offrir des réponses à tous ses problèmes. Ce qui me frustre, c'est que j'aime beaucoup ce cinéaste. Il est très éclectique, il est prolifique, il a fait euh, un film que tout le monde connaît qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Il a fait des clips de Daft Punk, il a fait euh, de la télévision euh, avec la série Kidding, qui apparemment... Euh, il le renie un petit peu. <rire> renie. Bon, tant pis, j'apprends ça, euh, je suis déçue. Et il s'est même essayé au blockbuster avec The Green Hornet, dont c'est la seule fois que je parlerai. <rire> Donc, je trouve que la mise en scène est très très classique, beaucoup plus classique que dans les films qu'il a pu faire avant. On y retrouve quand même quelques marques de fabrique avec ce décor très bricolé, des gros plans sur les objets, des séquences assez inventives comme celle de l'enregistrement de la bande-son de son film. Il y a du stop-motion, il y a le camiontage qui fait d'ailleurs penser à ce très chouette film film Soyez sympa à rembobiner qui, qui l'a réalisé. J'aime aussi pas mal euh, l'idée de la voix-off et qu'elle soit dans l'autodérision et sur plusieurs temporalités parce que c'est un peu pour moi son seul moyen de passer d'une chose à l'autre sans lien et je trouve que ça fonctionne encore assez bien. Bah, moi justement, c'est vrai que cette voix-off, j'avoue que je suis vraiment pas fan et que je trouve que ça fait
1: quand même tomber le film un peu dans un ton vieillot de... Je raconte un petit peu ma vie de manière romancée. Mmh. Oh. Pour moi, là, c'était son seul moyen de... Moi, je trouve que c'était de la redite, même par rapport à ce qu'il vivait. On le voyait faire des trucs, on le voyait dire des trucs, on le voyait s'énerver à dire j'ai ci, si, j'ai ça. Mais suis oui, comme mais ça, je, je suis pas comme ça.
0: Et puis on le redisait dans la voix off.
1: Ok, ça, ça crée deux, trois vannes, mais moi je trouve ça redondant. Mais
0: ce qui est intéressant, c'est qu'il a essayé de faire une voix off avec plusieurs temporalités, ce qui justement ne crée pas une redondance. Mais pour moi, c'est un peu une excuse pour passer de, de ça à ça, un peu comme si on était dans la tête du personnage, sauf que c'est un peu de la triche, quoi. C'est
2: vrai que moi, je l'ai pas trop ressenti comme ça. Oui, sur plusieurs temporalités, c'est-à-dire qu'il il raconte quelque chose qui s'est déjà passé. Mais non, il y a, une y a une toute art.
0: une partie où la voix off, elle est au présent. Et après, ça passe... Enfin, euh, plusieurs moments, ça passe à une autre... Euh... Ah, il parle de lui non. au passé ou au futur, je sais plus. absolument
2: pas fait attention non, à ça. Non, en plus, pas fait attention à ça. Mais c'est peut-être très intéressant, en fait. Oui, bah oui peut-être que, que là, tu possible. ouvres une brèche dans <rire> un débat basse enfin. Ouais.
0: Oui, euh, niveau distribution, moi je suis assez convaincue par euh, Blanche Gardin, Pierre Ninet et surtout Françoise Lebrun ouais. qui prend euh, toute la place dans le film pour moi.
1: Une, une deuxième euh, carrière qui est sur elle, On ouais. revient sur le, le devant de la scène.
0: Pour moi, cette ode à la création prime sur le reste et si Pierre Ninet est touchant au début, son comportement devient de plus en plus problématique pour moi, de sorte que euh, je suis plus du tout en empathie avec le personnage, surtout dans la deuxième partie du film, et je me contrefiche de ce qui lui arrive ou s'il termine son film. <rire> et oui, Marc est un génie, oui, la création se paye par une incompréhension du monde et de la société, mais quand il n'y a plus de création, mais
2: un refus d'avancer, c'est pénible. Oui, et d'ailleurs le film devient très pénible à un moment donné, parce que je trouve que toutes les vannes se ressemblent, et se répètent, puis... Ça s'essouffle, en fait. Au début, c'est peut-être un peu stimulant, mais ça, ça s'essouffle aussi euh, hyper rapidement. Quoi. Ça retombe direct. Il passe son temps à s'excuser
0: en, euh, en disant qu'en fait, il ne voulait pas s'excuser. Puis ça recommence, ça recommence. C'est fatigant. Oui, clairement. Donc le personnage, c'est l'alter ego de Gondry dans le film. Il ne s'en cache pas parce que ce serait inspiré de son état pendant la post-production euh, de son film « Les des Jours ». Alors, bonjour l'ambiance, quoi.
1: Ben bah, Oui, mais en fait, moi, c'est ça le principal problème que j'ai avec le film. J'en suis vraiment ressortie en me disant mais je suis embêtée par ce film et je sais pas ce qui m'embête. Euh, mais en fait, j'ai compris que c'était vraiment le point de vue parce qu'en en fait, j'ai l'impression que Michel Gondry, il nous fait un film sur lui, enfin plus ou moins, puisque c'est un personnage qui est un peu son alter ego et qui nous oblige à prendre son point de vue de je me moque de moi-même ou euh, je me critique un peu, ou je, voilà, je fais un peu mon procès, mais en, en, en comédie. Moi je, Et du coup, moi, je me sens obligée de me foutre de lui avec lui, ce que je trouve un peu désagréable surtout que dans toutes les scènes je suis tout le temps du côté bah, de sa monteuse de l'assistante de prod de tout le monde sauf de lui en fait et j'ai l'impression d'être face à quelqu'un qui fait que des caprices et qui, qui, qui voilà qui, qui est un peu qui est tyrannique ouais, et, qui, on est... donc oui c'est difficile d'être accroché à lui et effectivement il est comme ça parce qu'il décide d'arrêter son traitement mais ça peut pas tout mais, mais c'est pas OK et non c'est OK c'est du
2: harcèlement en fait voilà
1: et c'est compliqué à suivre et d'autant plus qu'il nous oblige à prendre ce point de vue je pense que si on avait eu un autre peut-être ça aurait pu être intéressant mais mais là ça ça rend quand même le film un peu compliqué
2: ouais c'est même un peu carrément gênant parfois enfin moi j'ai vraiment trouvé que bah, bon, c'est évidemment très, très gros, mais euh, évidemment, quand, tu, quand on le voit qu'il va réveiller ses collaboratrices euh, en pleine nuit pour faire quelque chose, c'est un peu « ah, oh, c'est un enfant capricieux, ah, oh, c'est marrant », mais en fait, non, c'est pas marrant, c'est un adulte, il est en train d'harceler toutes, euh, toutes ses collègues. Oui, mais oui, c'est euh, ça, euh, c'est le monde euh, du travail, quand même. Oui, mais c'est ça, quoi. Donc, euh, je sais pas, moi, ça m'a mis mal à l'aise, en fait. À un moment donné, je me suis dit « je ris, mais en fait pas tant que ça, quoi. Peut-être parce que peut-être que parfois on y est plus confronté, on est plus sensible à ça et encore plus aujourd'hui. Mais euh, ouais, moi ça m'a ça m'a ça m'a dérangé vraiment au moins, dans le film.
1: C'est ça et en plus, enfin je trouve qu'encore une fois c'est un peu même si c'est euh, il parle de lui, c'est encore le cliché de l'artiste un peu euh, torturé qui est euh, capricieux, tyrannique et qui au final il veut même pas vraiment regarder son son œuvre, mais il, il a des comme si c'était un, voilà, un génie qui cherchait son inspiration dans plein de choses et, et qu'il était incompris. Moi je trouve que dans le film, on ne ressent pas que c'est un génie parce qu'on ne voit pas ce qu'il ouais, fait le film dans le
2: film. Il est vraiment Il a l'air de faire des
1: choses qui ne sont pas chouettes, ouais, c'est non. ça. Non, c'est un peu spécial. Je pense qu'il y a quand même des choses réussies dans le film. Hein. Tout n'est pas à jeter. Moi j'aime bien le chapitrage avec ce, ce, ce fil rouge du, li du, du livre des solutions. Mm -hmm. Je le trouve intéressant parce que c'est lui qui se dit un petit peu des... Des, des notes, euh, écouter les autres ou ne ouais, ouais, plus écouter ça, les ça, autres créatif, ou fait, faire ceci cool. ou oser faire cela donc euh, je trouve que c'est ouais, très intéressant ça mais euh, c'est dommage qu'on que soit dans ce point de vue dans, avec un personnage aussi antipathique
0: justement ce que je trouve pas correct non plus c'est la façon dont il essaie de le rendre pas antipathique son personnage qui est son alter ego c'est mm -hmm. quelque chose dont il partage dans les interviews de la promo de son film hein, sais pas moi qui l'invente il a décidé, pour rendre son personnage moins antipathique, de euh, d'utiliser le regard des personnages féminins qui lui passent leur temps à le pardonner et qui ne réagissent oui. jamais, justement pour pour qu'il paraisse moins antipathique. Et moi, euh, je trouve que ça fonctionne encore bien dans l'attitude de sa tante, parce qu'elle est touchante et parce que c'est la famille. Mais ça fonctionne pas du tout avec les autres membres de son équipe, qu'on a envie de secouer pour qu'ils réagissent et qu'on se dit, mais non, mais ça va pas. Arrêtez de le materner, quoi. Ouais, voilà. <rire> ça, bah, elles font
1: des trucs. Hein. Par exemple, il y en a une qui décide d'aller dormir à l'hôtel pour plus avoir à subir ses crises d'humeur. Et Il y en a une qui pète un câble face à, face à lui, quand même. Ouais, mais bon, bah, elles sont mais là.
2: C'est pas des remises en question et c'est pas ça qui fait l'histoire du film. Hein. C'est des petits rebonds. Ah oui, mais euh, après, elle, oui. Après, après deux secondes, elles revient, elle lui faut un câlin, elle, elle recommence. Quoi. Ou alors elle travaille toujours pour lui. Ah oui, elle ouais. travaille toujours pour lui. Elle, il n'est jamais remis en question de ce point de vue-là. Effectivement, c'est que des personnages féminins en plus.
0: Et l'arc romantique. Euh... Qui est proposé, euh, enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez d'ailleurs.
1: Ben, moi, je l'avais totalement oublié, hum. parce que tu me l'as rappelé tout à l'heure, mais, mais ce n'est pas si, très mémorable.
0: Est... Ben, il est archi nul, il ne sert à rien et il plombe la deuxième partie du film, je trouve, qui n'a aucun intérêt d'ailleurs.
1: Mais peut-être que ça aussi, c'est un moyen qu'il a trouvé pour euh, tenter une, une empathie vers le personnage, de lui donner des sentiments qui ne sont pas réciproques pour lui, ou une difficulté dans les, dans les relations, tout simplement. Je pense que c'est... Ça peut peut-être ajouter un peu de tendresse au film, mais c'est vrai que c'est un petit peu maladroit et que disons que ça dévie un petit peu euh, du film,
2: du propos. Euh, mais en
1: fait, tout le film est comme ça. Le film parle d'un film, mais qui ne fait que s'égarer au final. C'est assez cohérent. Oui, oui, oui. Bref,
2: on aime bien voir les créations de Michel Gondry, mais, mais on a peut-être pas envie de voir comment est-ce que il aboutit à ce résultat. Non. Certainement voilà. pas de travailler avec lui.
0: Ouais. Non, c'est vrai que ça donne pas envie. Et en parlant de son travail, c'est assez marrant ses prochains projets. Euh, c'est une comédie musicale avec Pharrell Williams, donc un film de studio, Ouh. et un film d'horreur. Alors, je suis quand même euh, très, très curieuse de voir ce que ça ah peut oui, donner. C'est du lourd. Bon, ça donne envie quand même. oui, c'est vrai. Et ouais. Mais on en parlera sûrement. Dans les années à venir. Ouais. <rire> et justement, on parle de création, on parle de réalisateur, réalisatrice, et la difficulté de créer euh, dans The Eternal Daughter que Léonore va nous raconter.
2: Mom, we're here. We'd like to check in, please.
1: My mother has a relationship with this house. She was here when she was young.
0: Are we the only people
2: staying here? I don't know. Oui, alors uh, The Eternal Daughters c'est le sixième film de la réalisatrice anglaise Joanna Hogg. Elle avait aussi fait un court-métrage avant qui s'appelait Caprice, en 86. Et en fait, dans, dans ce court-métrage, il y avait déjà Tilda Swinton, qui en fait est une amie d'enfance de Joanna Hogg, qui revient donc jouer ici dans The Eternal Doctor. Alors, euh, Joanna Hogg, elle s'est surtout, surtout fait connaître pour son précédent film, euh, The Souvenir, qui est sorti en deux parties, en 2019 et en 2021, et euh, qui avait eu sa première à Cannes, et euh, qui avait donc euh, révélé un petit peu Johanna Hogg au grand public, son film étant produit aussi euh, par Martin Scorsese. Euh, C'est pas rien. C'est pas rien, ouais. alors euh, Le Beaux-Arts de Bruxelles lui avait consacré en septembre une rétrospective, et donc ce fut l'occasion pour nous de découvrir euh, The Eternal Daughter, mais aussi euh, The Souvenir, pour ma part, je ne l'avais pas encore vu euh, et donc le film est sorti le 27 septembre dernier. C'est l'histoire de Julie, euh, une artiste en quête d'inspiration qui se rend dans un hôtel perdu au beau milieu de la campagne anglaise pour y passer quelques jours en compagnie de sa mère. Il s'agit d'un grand manoir que la mère de Julie a autrefois habité lorsqu'elle était enfant. Très vite, Julie et sa mère se rendent compte qu'elles sont les seules clientes de l'hôtel. Et le soir venu, Julie est troublée par quelques bruits étranges, l'hôtel semblant hanté. Alors... Eternal Daughter, dans sa première partie, a quelque chose de latent, de flottant, euh, on installe un petit peu les fantômes, les jeux de fantômes. Les événements se répètent, euh, les promenades de Julie, les coups de téléphone qui ne passent pas à cause de l'absence de réseau, les mêmes repas au restaurant, et en fait, il faut être assez patient, il faut se laisser emporter par cette ambiance qui s'installe progressivement. Mais je trouve que, en fait, Johanna Hogg y arrive assez bien puisqu'elle nous fait certaines références à des films d'horreur plutôt bien connus. Euh, je trouve qu'on pense assez bien à Shining au tout début, la scène d'ouverture, l'arrivée, le plan sur la voiture, etc. Euh, je trouve aussi que le film ressemble à Shining dans d'autres aspects, mais on ne va pas y revenir. De loin quand même, hein, parce qu'on
1: reste dans quelque chose qui est quand même moins genre et moins qui assume un peu
2: moins ça. Mais... Moi, je trouve quand même qu'il y a pas mal d'effets de mise en scène qui empruntent justement les codes euh, du genre du film de fantôme. Euh, aussi parce qu'il y a une musique assez envoûtante, assez classique. Il y a des effets de lumière assez prononcés, de rose, de vert, de bleu, euh, qui, qui empruntent un peu au style des films de, de la Hammer dans les années 60, les films anglais. Et donc, tous tout tout ce, tout ces effets sont là aussi pour nous plonger un petit peu dans cette atmosphère euh, lugubre de mystère. J'ai aussi pensé pas mal euh, à Spencer, le film de Pablo Larin, à part qu'ici, je trouve qu'en fait, c'est un peu mieux dosé au niveau de l'esthétique. Mais euh, j'ai aussi un petit peu pensé au début. Et puis, il y a ce côté très lent qui est euh, aussi un certain héritage. Alors, euh, Johanna Hogg parlait euh, du fait qu'elle avait euh, lu certaines nouvelles de Emmer James, donc un écrivain anglais. Et euh, en fait, il faut savoir aussi, euh, ça elle ne le dit pas, mais euh, que la BBC, dans les années 70, a aussi euh, sorti toute une série de téléfilms qui s'appelaient, euh, sur, sur la lignée de ce qu'on appelait les ghost Story of Christmas, donc moi j'ai pu en voir euh, l'une ou l'autre, et en fait euh, ce sont des histoires, euh, donc c'était la BBC qui les produisait, euh, des histoires assez lentes à s'installer, etc., avec justement cet esprit un peu fantomatique euh, de Noël, etc., et euh, je trouve que le film, en fait, reprend un petit peu ce genre d'ambiance, et euh, c'est pas si étonnant que ça, puisque c'est la BBC qui a notamment euh, produit le film. Alors, le film se déploie donc assez progressivement, et Johanna Hogg va reprendre pas mal de thématiques qu'elle avait déjà traitées dans son précédent film, The Souvenir, il est à nouveau question de deuil, euh, de créativité et aussi d'une relation entre une mère et sa fille. Alors pour moi le film euh, atteint vraiment quelque chose de, de très fort euh, à son climax euh, il m'a rendu vraiment euh, fascinée, euh, je me suis sentie vraiment enveloppée par l'ambiance et euh, voilà, même si pour certains ce sera peut-être un peu difficile de rentrer dans le film, moi j'ai été totalement cueillie. Je trouve que les émotions que traverse le personnage de Julie sont en fait liées aux étapes euh, du deuil. Donc il oh, y a pas mal de, de, de moments où on ressent la peur, euh, mais aussi parfois les regrets, la tristesse, la difficulté de se réadapter, euh, le vide auquel on peut faire face et la solitude qu'on rencontre à ce moment-là. Il y a aussi un détail qui est attaché au fétichisme de certains lieux, à notre volonté parfois, de, de, enfin notre obsession parfois du passé, euh, l'idée de ressasser sans cesse les mêmes choses. Et donc tout ça est accompagné par la mise en scène. Et c'est mis aussi en parallèle avec euh, ce qu'elle traverse, euh, le personnage de Julie, de Julie en tant qu'écrivain, face à sa page blanche. quoi, Comme si elle devait se relancer euh, quelque part dans la vie, comme s'il fallait tout refaire, tout réécrire. Et ce que je trouve assez beau aussi, c'est... Cette, cette idée que le chagrin ça peut se transformer en, en, en de la créativité c'est déjà ce qui se passait dans The Souvenir dans la deuxième partie euh, je trouve que c'est un sujet passionnant, émouvant euh, que le film vraiment porte à merveille à l'écran et ça me fait penser aussi donc euh, personnellement je suis très fan aussi du travail d'un autre grand artiste euh, Nick Cave qui aussi euh, a beaucoup euh, parlé de ça notamment dans son dernier livre puisqu'il a traversé aussi des deuils assez euh, fondateurs dans sa créativité et je trouve que c'est vraiment une thématique que le film euh, approfondit merveilleusement bien. Il y a aussi la relation entre la mère et sa fille, donc il faut savoir qu'en fait c'est Tilda Swinton qui joue aussi bien le personnage de la fille que le personnage de la mère. Je, je trouve, trouve qu'elle qu le, le fait <rire> merveilleusement bien. Enfin... C'est
1: surprenant, il y a peut-être quand même parfois parce qu'on sait que Johanna Hugg, en fait, elle voulait pas utiliser beaucoup d'effets spéciaux le moins possible et je pense qu'il y a qu'un seul plan où elles sont toutes les deux dans le même cadre. Sinon, c'est chaque fois du champ contre champ, où elle s'arrange, mais on ne voit jamais euh, la mère et la fille dans, dans le même plan. Donc, on sent quand même... Enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire « Tiens, je vois Tilda Swinton qui donne de la réplique à personne. Oui,
0: » Elle est tellement intemporelle, cette actrice, même au niveau de son physique. <rire> bah, c'est vrai, elle marche dans les deux sens.
1: Même si, parfois, quand elle est âgée, elle, euh... oui, bon, elle, elle a l'air parfois d'être un peu plus en forme qu'elle devrait. Ça vrai. participe
2: vraiment à l'étrangeté du film. et mais par contre, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que Tilda Swinton a déjà 62 ans parce que pour moi, elle est éternellement jeune, quoi. Mais euh... Euh, ouais, elle a, en fait, elle, ouais, elle traverse, elle
1: pourrait, elle pourrait jouer tous les âges. C'est vrai, C'est vraiment ouais. un visage
2: atypique. Oui, ouais, mais, mais vraiment, euh, je trouve qu'en fait, euh, malgré tout, la, la relation mère-fille euh, est super intéressante. Euh, les est ont bien joué euh, par Tilda Swinton. Il y a, il y a beaucoup de non-dits, euh, des comparaisons qui se font euh, euh, entre la mère et la fille. Moi, je trouve que c'est super touchant et c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup vu au cinéma. Enfin, la relation mère-fille est parfois explorée, mais plutôt à, à l'âge de l'adolescence et pas à ce moment où voilà on est plus âgé. Est-ce qu'on a voulu avoir un enfant Est-ce qu'on en a pas eu Qu'est-ce qui restera derrière moi enfin, Je trouve qu'il y a Plein de, enfin en tout cas il y a une très belle scène où elle se parle que, qui, qui est vraiment bouleversante et ce que je trouve beau aussi c'est que Joanna Hogg le dit dans le film aussi en fait d'un côté c'est euh, qu'elle a envie d'en parler de son de, inspiré de, dans sa vie artistique de cette relation qu'elle a, qu a avec sa mère mais il y a aussi une culpabilité qui est liée à ça c'est presque un tabou euh, c'est un sujet qu'elle avait aussi déjà traité dans The Souvenir de façon un peu moins profonde mais euh, je trouve qu'il y a une vraie question là-dessus aussi Joanna Hogg est donc, euh, au final, une réalisatrice qui est très autobiographique. Euh, c'est souvent les mêmes thèmes qu'elle reprend, mais d'une façon assez différente, je trouve, dans, dans, ce, dans ce film, euh, The Eternal Daughter, mais euh, avec toujours cette sensibilité qui la caractérise. Je trouve qu'on ressent très fort ça dans ses films. Euh, elle est évidemment, enfin, c'est peut-être une critique qu'on pourrait faire, elle vient d'un milieu social assez aisé, mais je pense qu'elle en est très consciente et que ses films sont euh, totalement, en fait, élégants, subtils et épurés. Euh, je trouve qu'en fait, il n'y a pas de friuriture, il n'y a pas d'effet, on ne surjoue pas sur, sur certaines choses, c'est très calme justement, c'est presque un peu... Euh... Oui, c'est vraiment une méditation comme ça, c'est un souvenir en fait, comme, comme, son, comme ces deux précédents films. Euh, donc voilà, moi j'ai vraiment adoré ce film et je ne peux que vous conseiller d'aller voir au cinéma, je pense que c'est un film qui gagne énormément à, à être vu au cinéma.
1: C'est vrai que je pense que c'est une très mauvaise idée de regarder ce film tout seul sur son écran d'ordinateur. Je connais quelqu'un qui en a fait l'expérience et qui n'a pas trop adhéré au film, du coup. Euh, moi, je l'ai découvert en salle. Johanna là. C'est vrai que le film est très lent et du coup, il faut s'accrocher au début parce qu'on n'a pas pas beaucoup à manger en termes de... Enfin, c'est très répétitif, il euh, y a un climat, on se dit, ah mais tout ça est très bien, mais j'aimerais qu'il se passe quelque chose. Et pas que je vois une succession de nuits, de jours, de nuits, de jours qui, qui, qui s'enchaînent. Mais en fait, c'est vraiment le, le genre de film où on est récompensé en fait, d'avoir fait tout ce chemin. Parce que quand il y a ce fameux, ce fameux climax dont tu parlais elle est. Mm -hmm. euh, une scène vraiment très belle qui, qui m'a pas mal touchée aussi, bah oui on, on en a pour son argent, on est récompensé on a l'émotion qui arrive et qui est d'autant plus forte puisqu'il s'est pas passé énormément de choses avant oui. euh, mais c'est enfin, vrai si, que je pense qu'en
2: fait tout se passe dans cette relation qui à un moment donné, on, il y a deux personnages donc la mère et sa fille, et il y a de plus en plus un décalage qui se crée, une difficulté de se comprendre et c'est là que se passe l'histoire en fait, parce que c'est vrai qu'autour d'elle rien ne change c'est presque un film, d'ailleurs il a été tourné pendant le confinement je pense. Et c'est vrai que les personnages sont confinés dans le manoir. Mais ça euh, se sent. Hein. Elles, sortent, elles sortent quasi jamais. On ne sait même parfois pas quand c'est le jour ou la nuit parce que les les, les nuits sont très éclairées ouais. aussi. Peut-être. Euh, mais ça ça, ça, <rire> ça donne une image, une, une ambiance très spéciale, une atmosphère très. Très étrange au film, c'est vraiment... Euh... Mais bon, voilà, je pense qu'il faut rentrer dedans. Et c'est vrai que peut-être aussi, si on aime bien être un peu surpris, etc. À part... Voilà, c'est pas un film où l'histoire... C'est est... pas du plot. Voilà, <rire> c'est ça. Pas... Et le... enfin, on va dire, l'espèce de twist, entre guillemets, peut être un peu trop prévisible pour certains. Mais moi, je trouve que c'est pas là où, où est l'intérêt du film, quoi. Non, c'est pas... ça.
1: C'est comme une réflexion sur un état émotionnel en essayant de mettre une espèce d'atmosphère... Euh...
0: Elle
1: décrit son état, euh, son mais deuil. Moi, je
0: trouvais ça très intéressant d'avoir choisi euh, le, le genre de l'horreur pour parler du deuil. Puis d'exploiter ce genre de manière euh, très subtile, parce que tu parlais de fantômes au début, mais c'est suggéré. Quoi. Moi, je me suis fait peur toute seule. J'ai imaginé la moitié de l'horreur de ce film qu'il n'y avait pas, mais je me, je me la suis faite dans ma tête. Ah, tout à fait. Et c'était. ça Alors peut-être c'est juste moi et mon imagination débordante, mais je pense que ça, ça a invité aussi à ça, et par le sujet, et par la mise en scène, et ce qu'on nous proposait au niveau de, de toute l'ambiance. Et elle, euh... elle tend
1: des perches quand même par rapport à ça, à des moments où tout d'un coup quelqu'un apparaît derrière elle, ou elle est dans un couloir où elle ne devrait pas être, ou elle, elle voit quelqu'un à une fenêtre. Donc il ouais. y a quand même des petites perches vers l'horreur qui, qui font que bah ouais, oui, l'imagination par arrête, de là.
0: ça s'arrête assez vite. Oui, et même parfois quand elle marche dans un couloir où
2: elle a le droit de marcher je suis là oh mon dieu ouais, mais <rire> mais la, musique, la musique est pas mal aussi euh, mm. elle vient pas mal appuyer sur euh, le mystère et le suspense il y a peut-être un petit côté même parfois hitchcockien je trouve euh, dans certaines bah, Bernard Herrmann tout ça mm. mais aussi dans la lumière dans les personnages qui se suivent euh, mm. euh, ouais non je trouve que c'est un film que je trouve vraiment passionnant En fait, j'aurais très envie de le revoir euh, une nouvelle fois mm. je pense que je pourrais revoir encore
0: d'autres choses et euh, on n'a pas parlé des autres personnages, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je les ai tous beaucoup aimés, en particulier le chien, Louis, qui <rire> est, euh, qui est son, le vrai chien de Tilda Swinton. Swinton, Swinton. 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 Tilda Swinton. Et euh, j'aimais beaucoup aussi la réceptionniste. Oui. Euh, alors, oui. elle n'a pas un rôle facile, mais elle le fait euh, enfin facilement. On comprend à la euh... fin
2: pourquoi il y a un, un tel décalage aussi entre elle et le personnage de Julie. Ouais. Mais je trouve que ça,
0: la... ça ajoutait vraiment. Ouais. Les, les personnages secondaires étaient justement dosés pour accompagner cette. Et pour
2: ajouter un peu d'humour aussi, je trouve. Donc, c'était ça qui était quand même agréable. Mais oui, il y a vraiment... Euh... Mais il y a, il y a aussi, je trouve que c'est assez intéressant parce que Johanna Hogg, on dirait qu'elle a un petit peu ses petites obsessions aussi. Euh, parce que du coup, moi, j'ai vu d'abord euh, Eternal Daughter et puis je suis allée voir The Souvenir. Il faut savoir qu'il y a une scène où les personnages portent les mêmes, les mêmes robes toutes les deux. Et aussi bien dans Eternal de Hauteur que dans The Souvenir et les enfin, prénoms c est, c est des, aussi ouais, hein. ouais les prénoms sont les mêmes enfin euh, il y a vraiment des choses qui sont très redondantes dans ces deux films mais qui sont très euh, bah, encore une fois des alter ego oh ouais il y a de, quelque chose de très troublant en fait de l'autobiographie un ouais, peu on comme Michel Gondry. Euh... <rire> ouais et puis <rire> en fait c'était la fille de Tilda Swinton qui joue dans The Souvenir ouais euh, à la différence que bon, c'est le seul peut-être reproche que je peux faire à ce film-là, c'est que c'est peut-être un petit peu une actrice trop jeune pour un rôle aussi dense et l'émotion ne rejaillit pas trop, alors qu'ici dans Eternal Daughter, avec Tilda Swinton, là, il y a, y a clairement, oui. euh, c'est clairement un cran au-dessus quoi.
0: Ok, bah dans l'ensemble on a beaucoup apprécié deux films sur les trois Oui, on peut dire ça
2: <rire> C'était un bon mois
0: voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés Si vous aussi vous voulez en savoir trop rendez-vous dans le prochain épisode qui arrivera bientôt En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Alors, Instagram Instagram pour le
2: moment oui. mais on s'active pour élargir notre spectre magnifique
0: Mais oui, nous, on va essayer de vous faire
1: vivre quelques événements euh, cinéphiles ou euh, toutes nos petites aventures sur Instagram, pour ceux que ça intéresse
0: voilà, merci à vous les filles Merci, merci Judith Merci Claude Merci à tous